0: Γιάννης Γιάννη Αρναούτη μαζί μου σήμερα. Σου ευχαριστώ πολύ Γιάννη που είσαι εδώ για τον χρόνο σου.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Τη
0: ο Γιάννη Αρναούτη, για όσοι δεν τον γνωρίζουν, είναι επίκουρος καθηγητή στο Χαροκόμπι Πανεπιστήμιο στη Διατροφή Αθλουμένων και επίση είναι και επιστημονικό υπεύθυνο στη Διατρική που κάνουμε σπουδαία πράγματα στο Διατρική Πλάσ, που είναι διατροφικό και εργομετρικό κέντρο.
1: Ναι, είναι μια καινούρια. Πορεία που προσπαθεί να χαράξει όμιλος βιλιατρική, έχω την τιμή να είμαι υπεύθυνο σε αυτό το κομμάτι, στήσαμε ένα διατροφολογικό και εργομετρικό κέντρο, θέλοντας να εστιάσουμε στο κομμάτι της πρόληψης, της υγείας, της ευεξίας και λόγω του δικού μου background ασχολούμαστε και πάρα πολύ με το κομμάτι του αθλητικού και τους, αθλητι... τους αθλητές γενικότερα περί διατροφής και εργομετρήσης. Mm.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί βλέπω πως υπάρχει μια στροφή έτσι και των Ελλήνων προς την ευεξία, προ την υγεία που είναι πολύ σημαντικό και προ τη μακροζωία. Και ιδύο γνωρίζουμε πως αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών που όμως ο μέσο δεν μπορεί να διαχωρήσει αν αυτή η πληροφορία που παίρνει είναι έγκυρη ή όχι. Οπότε θέλω μαζί να βάλουμε έτσι να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποιε σωστέ βάσεις όσο αφορά τη διατροφή, τη διατροφή των αθλουμένων, τη διατροφή για πρωτοαθλητισμό, αλλά και την σωστή χρήση των συμπληρωμάτων.
1: Η αλήθεια είναι ότι στις πολλές συναντήσεις που έχουμε αθλητές και συζητάμε περί αθλητικής διατροφής κτλ, οι πρώτες ερωτήσει που δέχομαι είναι τύπου «τι συμπλήρωμα να πάρω» και όταν εσύ θέτης το άλλο ερώτημα, τύπου «κοιμάσαι καλά το βράδυ» Κοιμάσαι αρκετές ώρες, είσαι ενιδαντωμένος με την ημέρα σου, τρως μετά την προπόνηση, πας την προπόνηση φαγωμένος ή όχι. Οι απαντήσεις πολλές φορές είναι τελείως διαφορετικές από αυτές που περιμένεις. Ε, δηλαδή πολλά βασικά πράγματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινότητα ενός αθλητή, για την υγεία του, Και για τον οργανισμό του, ώστε να αποδίδει έτσι και να έχει τι αντίστοιχε προπονητικέ προσαρμογέ, δεν δίνεται καμία σημασία. Και η ερώτηση πάντα είναι, Μήπω να πάρω αυτό το συμπλήρωμα, μου είπαν αυτό το συμπλήρωμα ότι είναι καλύτερο από το άλλο κτλ. Οπότε, η πρώτη και βασικότερη σύσταση και συμβουλή, αν μπορώ να πω έτσι, είναι να φτιάξει το πλάνο του αθλητή προσαρμοσμένο πάντα στι απαιτήσει του ανάλογα με την προπόνηση που κάνει και τα οτιδήποτε γύρω από την προπόνηση στην καθημερινότητά του έχει. Ε, Φτιάχνοντα αυτό το πλάνο, θέτοντα τι στέρεες βάσει, μετά προσαρμόζεις λίγο περισσότερο τι απαιτήσει του αθλητή ανάλογα με τι απαιτήσει του αθλήματο. Είναι διαφορετικέ οι απαιτήσει που έχει ένα δρομέας, ένα μαραθροδρόμο, με έναν σπριντέρ, με έναν τριαθλητή κτλ. Οπότε εστιάζει αυτά τα κομμάτια, στείνει το πλάνο σύμφωνα με τι απαιτήσει του αθλητή και όχι σύμφωνα με τα δικά σου θέλω προσαρμόζεις δηλαδή αυτά που ξέρει και μπορεί να εφαρμόσει στον αθλητή ανάλογα με τι απαιτήσει του. Και μετά, τελευταίο, έρχονται κάποια συμπληρώματα συγκεκριμένα με συγκεκριμένη τοσολογία, με συγκεκριμένη διάρκεια χορήγηση ε, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που μπορούν να έρθουν, πούμε, σαν το κερασάκι στην τούρτα και να τον βοηθήσουν στην απόδοση.
0: Ακριβώ, γιατί υπάρχει και η διαβάθμιση ανάλογα με την ένταση τη προπόνηση και το πόσο. Προπονημένο είναι κάποιο ή όχι. Πολλέ φορέ βλέπει ότι με το που ξεκινήσει κάποιο γυμναστήριο, το πρώτο πράγμα που ψάχνει είναι αμινοξέα ή πρωτενη, και όπω πολύ σωστά λες, δεν βάζει μια καλή βάση στην, στην διατροφή του συνολικά. Ε, ποια είναι η άποψή σου,
1: Η άποψή μου σε αυτό καταρχά είναι ότι τα συμπληρώματα είναι, όπω το λέει και η λέξη, συμπληρωματικά τη διατροφή και απευθύνονται σε ένα πολύ μικρό πληθυ... πληθυσμιακά κομμάτι και φυσικά ενεργό κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι για όλου μα που γυμναζόμαστε τα συμπληρώματα απαραίτητα. Μπορεί να καλύψει σχεδόν τα πάντα που χρειάζεται το σώμα σου μέσω τη απλή φυσιολογική καθημερινή διατροφή. Οι αθλητέ, και όταν μιλάμε για αθλητέ, πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ αθλητών και ασκούμενων. Οι αθλητέ είναι αυτοί οι οποίοι είναι επαγγελματίε, δηλαδή προπονούνται καθημερινά, μία, μπορεί και δύο φορέ, έχουν συμμετοχή σε πανελίνου αγώνε, σε πανευρωπαϊκού, σε σε ολυμπ οι αθλητές είναι λίγο δύσκολο να τους καλύψεις ε, βάσει των προγραμμάτων που έχουν ε, διατροφολογικά και μόνο. Αλλά για τους κοινού νητούς εισαγωγικά, δηλαδή όπως είμαστε εμείς που κάνουμε άσκηση ξέρω, μέρα παρά μέρα ή κάπως έτσι, τα συμπληρώματα δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητα.
0: Και εγώ νομίζω πως τις, τις, τα μακροθερεπτικά και τις, τις αναλογίες σε πρωτεΐν, υδατάνθρα και μπορεί εύκολα κάποιο. Να τι καλύψει με ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα. Και αντίστοιχα υπάρχει και πληροφορία ακόμα και από το ίντερνετ. Οπότε νομίζω περισσότερο πρέπει να δώσει κάποιο χρόνο στο να μελετήσει την διατροφή του και όχι να μελετήσει τα συμπληρώματα.
1: Προφανέστατα. Συμφωνώ mm. απόλυτα. Mm. Τώρα που είπε Ιντερνετ, να πω ότι το ίντερνετ μπορεί να είναι και παγίδα σε πάρα πολλά κομμάτια που αφορούν τα συμπληρώματα διατροφή και ειδικά για του αθλητέ και εδώ να σταθώ λίγο στο. Πού μπορεί να απευθυνθεί για να πάρει έγκυρη πληροφόρηση. Ε, δεν είναι εύκολο. Έχει πάρα πολλέ πηγέ πληροφόρηση και πρέπει εσύ να είσαι ικανό να κρίνει ποιε είναι οι αξιόπιστε. Τώρα, σύμφωνα με διάφορα ε, position statement που προέρχονται από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, από τη Διεθνή Ομοσπονδία Παγκόσμιου Στίβου κτλ., ε, θα πρέπει να αναζητήσεις την πληροφόρηση βάσει συγκεκριμένων ανασκοπήσεων, συγκεκριμένων μετααναλύσεων, συγκεκριμένων ε, trials, ε, clinical trials κτλ. τα οποία έχουν σαν βασικό στόχο τη μελέτη και την επίδραση με συγκεκριμένο τρόπο για συγκεκριμένη στόχευση των συγκεκριμένων συμπληρωμάτων σε μια ομάδα ατόμων. Δεν είναι ότι καλύτερο να απευθύνεσαι, ξέρω εγώ στον φίλο σου, στον συνεργάτη, στον, ε, στο ίντερνετ, στο, ε, στα social media, σε κάποιον influencer περί συμπληρωμάτων και τα λοιπά, είναι καλύτερο να απευθυνθεί σε κάποιον ιδιαιτολόγο που έχει μια εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο και ο οποίος ξέρει πού θα αναζητήσει την πληροφόρηση, ποια είναι τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα αυτής της αναζήτησης και θα σου προσφέρει την πιο έγκυρη επιστημονική πληροφορία.
0: Ένας ακόμα περιορισμός που συζητήσαμε και πριν ξεκινήσουμε το podcast είναι... Γιατί πολλέ πολλές φορές επειδή δεν είναι τόσο αυστηρός ο έλεγχος στα συμπληρώματα όπως είναι σε κάποιο φάρμακο, βασίζεται και λίγο στην, στην αξιοπιστία αυτού που φτιάχνει το συμπλήρωμα και πολλές φορές βλέπουμε πως υπάρχουν οργανισμοί που κάνουν χημικέ αναλύσει και βρίσκουν και διαφορετικά συστατικά μέσα από αυτά που αναγράφονται σε μία ετικέτα. Σίγουρα δεν λέμε πω όλε οι εταιρείε λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά και το ποια εταιρεία προσφέρει πιο συμπλήρωμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και όταν χρειαστεί να το πάρει.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό. Ε, ήθελα εδώ να πω ότι δυστυχώ δεδομένων των συνθήκων, ε, ο έλεγχο των οποίο περνάνε τα συμπληρώματα αθλητικής διατροφή είναι πολύ πιο. Ε, Εύκολο να το πω από αυτόν τον έλεγχο που περνάνε τα φαρμακευτικά συμπληρώματα για πολλού και ευνόητους λόγου. Ε, τα περισσότερα συμπληρώματα είναι γνωστοποιημένα πούμε, από τον ΕΟΦ και όχι πιστοποιημένα. Ε, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κίνδυνο, όπω ανέφερε, περί της αξιοπιστία του συμπληρώματο και τη εταιρεία. Ε, υπάρχουν ε, τρία απόθεγματα που έχει πει ένας από τους πιο διάσημους και γνωστούς και παγκοσμίου φήμης ε, αθλητικός διαιτολόγος ο Ρον Μόνο ο οποίος λέει ότι αν ένα συμπλήρωμα δεν είναι απαγορευμένο μάλλον δεν είναι αποτελεσματικό εάν είναι αποτελεσματικό μάλλον πρέπει να είναι και απαγορευμένο εκτός από κάποιες εξαιρέσει ελάχιστες Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να κρίνεις αν ένα συμπλήρωμα σου προσφέρει αυτό που πραγματικά ισχυρίζεται ότι σου προσφέρει. Ε, μελέτες δείχνουν ότι περίπου 10 με 25% των συμπληρωμάτων που κυκλοφορούν περί αθλητικής διατροφής δεν περιέχουν αυτά που περιγράφει η ετικέτα και ένα ποσοστό 6 με 10% μπορεί να περιέχει και κάποιες επιμολυσμένες ουσίες οι οποίες να σε οδηγήσουν σε έλεγχο ντόπινγκ να βρεθείς εμπλεγμένος. Οπότε η WANDA να σε αποκλείσει από κάποια παγκόσμια διοργάνωση, από κάποιο μεγάλο event. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να έχεις τη σωστή πληροφόρηση, όπως είπαμε προηγουμένως, αλλά και να απευθύνεσαι σε κάποιες πηγές, όπως είναι η informed sports, κάποιοι ανεξάρτητοι, να το πούμε έτσι, οργανισμοί, που ο ρόλος τους, η δουλειά τους, είναι να ελέγχουν κάποια σκευάσματα και αν όντω αυτά που γράφουν τα σκευάσματα περιέχονται μέσα σε αυτά.
0: Ναι, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανείχνευση δυσφενούλη σε πολλά συμπληρώματα διατροφής, κυρίως λόγω του πλαστικού μπουκαλιού που περιέχουν μέσα τα συμπληρώματα. Είναι, όπως γνωρίζεις, μια ουσία που βρίσκεται στα σκληρά πλαστικά και ενώ θεωρεί το έτσι, αθώα μέχρι κάποιο σημείο το 2010 η Αμερικάνικη υπηρεσία τροφίμων και φαρμάκων, δήλωσε πως είναι επικίνδυνη για την υγεία και μια συμβουλή που δίνω πάντα στους ασθενείς μου είναι να μην βάζουν ζεστό φαγητό μέσα σε σκληρά πλαστικά τύπου τάπερ γιατί έτσι αποδεσμεύεται η δισφαινόλη. Τώρα όσο αφορά τα συμπληρώματα διατροφής ποια πιστεύεις ότι είναι τα πιο αξιόλογα και αυτά που έχουν αποδειγμένη εργογόνο δράση.
1: Ε, αυτή τη στιγμή, βάση των συστάσεων από παγκόσμιου οργανισμούς, το Australian Institute of Sports και το American College of Athletics, υπάρχουν ε, κάποιες διακρίσεις που μπορούμε να κάνουμε στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν έναν αθλητή. Υπάρχουν τα λεγόμενα sports foods, τα οποία είναι, όπως ξέρεις, κάποιο τζελάκι αθλητικό, κάποιος υδατάνθρακας, ένα αθλητικό ποτό, σκόνη τα κτλ. Αυτά είναι συμπληρώματα που μπορούν να βοηθήσουν κάποιους αθλητές όταν δεν είναι πρακτική η κατανάλωση των αντίστοιχων γευμάτων. Mm. Ε, μετά υπάρχουν κάποια σκευάσματα, συμπληρώματα πάλι, τα οποία καλούνται φαρμακευτικά, όπου εάν εσύ έχεις μια διεγνωσμένη ανεπάρκεια, κάτι που είναι σύνηθες σε πολλούς αθλητές, βλέπεις το σίδηρο, στις γυναίκες που έχουν και με την έμεινο θέμα κτλ. Ίσως να βοηθήσουν και εκεί. Πάντα όμως εφόσον αυτό είναι διαγνωσμένο, δεν σημαίνει ότι σε βλέπω λίγο χαλαρό και πεσμένο πάρει σίδηρο, mm-hmm. πρέπει να δούμε ότι έχεις ανεμία, ότι έχεις ανεπάρκεια ή ότι έχεις κάποιο είδους αέλημα. Σε αυτή την περίπτωση π.χ. συμπληρώματα σιδήρου, βιταμίνης D ή προβιωτικά μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη υγεία και κατεπέκτηση αποκατάσταση. Και ερχόμαστε τώρα στα πέντε ουσιαστικά συμπληρώματα τα οποία... Θεωρούνται ασφαλή και αποτελεσματικά, αποτελεσματικά βάσει πάνω από 20-30 έτη που γίνονται μελέτες. Και μιλάμε για την κρεατίνη, μιλάμε για το διτανθρακικό νάτριο, για την καφείνη, την αλανίνη και τα νητρικά. Αυτά τα πέντε είναι που καλούνται και εργογόνα συμπληρώματα, δηλαδή τα προηγούμενα βοηθάνε στην καθημερινότητα του αθλητή και τον βοηθάνε στην καλύτερη αποκατάσταση, στην καλύτερη υγεία και κατ' επέκταση στο να μπορεί να ανταπεξέρει τις προπονείς και να έχει τις βέλτισες προσαρμογές. Τα τελευταία πέντε που αναφέραμε είναι αυτά τα οποία έχουν συγκεκριμένη στόχευση για συγκεκριμένα αθλήματα με συγκεκριμένο αποτέλεσμα το οποίο είναι επιβεβαιωμένο.
0: Ξε, ξεκινώντας με την Κριατίνη που είναι ένα όντως αποδειγμένο έτσι, σημαντικό εργογόνο βοήθημα. Ε, η συνιστόμενη δόση, α πούμε γύρω στα 20 γραμμάρια, η αλήθεια είναι πως αν κάποιος αθλητής θέλει να αυξήσει τη μυϊκή του μάζα, είναι πολύ δύσκολο να τα πάρει μέσω του, του φαγητού. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 6 με 9 γραμμάρια, με 10 γραμμάρια η, η ποσότητα της κρεατίνης ναι, κρέας, σε ένα κιλό κρέα ή κάποιο τέτοιο.
1: Ε, ένα πολύ ενδιαφέρον paper το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από λίγο καιρό, ουσιαστικά αυτό λέει ότι... Ναι, μεν, στηρίζουμε πρώτα απ' όλα την διατροφική προσέγγιση, δηλαδή να καλύψει απαιτήσει σου διατροφικά, γιατί πέρα από μάκρο παίρνει κάποια μικροθρεπτικά στατικά, φυτικές σύνες, πολυφενόλες και τέτοια πράγματα, αλλά σε κάποια εργογόνα συμπληρώματα δεν είναι εφικτή αυτή η κατανάλωση μέσω της διατροφής αποκλειστικά. Δηλαδή, όπως είπες, ένα κιλό περίπου κοτόπουλο αμαγείρευτο είναι περίπου 3 με 6 γραμμάρια κρεατίνης που περιέχει. Το πρωτόκολλο κρεατίνης θέλει για μία εβδομάδα φόρτιση 20 γραμμάρια. Άρα μιλάμε ότι θέλει ο άλλος περίπου 4 με 5 κιλά κοτόπουλο επί μία εβδομάδα μόνο και μόνο για να κάνει το πρώτο στάδιο της φόρτισης. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι και δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό και ρεαλιστικό και επίσης αυξάνει και το θρημιδικό περιεχόμενο των τροφών με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το άθλημα και για το βάρος του αθλητή.
0: Πόσο μόνο σε πολλά αθλήματα που το βάρος είναι καθοριστικό για να μείνει σε μια κατηγορία.
1: Εκεί ακόμα περισσότερο. Ή ένα άλλο παράδειγμα, ας πούμε. Η Αλανίνη. Και αυτό είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο έχει αποδεδειγμένη θετική δράση. Είναι αποτέλεσμα το ότι βοηθάει στην δέσμευση των ιόντων υδρογόνου που παράγονται κατά την αερόβια άσκηση όπου συσσωρεύεται γαλακτικό οξύ κτλ. Και, και έτσι επιτρέπει καλύτερη διατήρηση του ΠΕΧ και συνέχιση της μυϊκής συστολής κτλ. Η βίντα λανίνη για παράδειγμα όμως θέλει περίπου 6 με 10 εβδομάδες καθημερινής πρόσληψης για να αυξήσει το ενδομυϊκό περιεχόμενο της καρνοσύνη. Αυτό συνεπάγεται πολύ μεγάλη ποσότητα. Ε, Π.χ. γαλοπούλας καθημερινά και αντίστοιχα θερμίδων που προσλαμβάνεις καθημερινά επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, ένα άλλο κομμάτι πολύ σημαντικό τώρα που συζητάμε αυτό το κομμάτι σχετικά με το food first but not food only όπως λέγεται το paper είναι κατά πόσο αυτό είναι πρακτικά διαχειρίσιμο. Δηλαδή αν έχεις έναν αθλητή ο οποίος έχει για παράδειγμα δύο ή και τρεις προπονήσεις την ημέρα Σηκώνεται το πρωί, έχει προπόνηση πρωινή, μετά πάει στο πανεπιστήμιο ή στο σχολείο ή στη δουλειά και μετά το απόγευμα ξαναέχει προπόνηση. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να του ταιριάξει τα γεύματα βάσει τη καθημερινότητάς του και των απαιτήσεών του. Και επιπλέον ένα άλλο κομμάτι που είναι συζητήσιμο είναι και το κόστος αυτών των γευμάτων. Γιατί δεν μπορεί να σηκώσει π.χ. ένα κόστος πολύ υψηλό σε ζωική πρωτενη π.χ., ενώ αν το πάρει σαν συμπλήρωμα είναι κάτι το οποίο του είναι πολύ πιο διαχειρήσιμο και οικονομικό.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω μαζί σου σίγουρα σε αυτό. Ε, είπε στα τα νητρικά ιούντα Ότι και αυτά είναι ένα συμπλήρωμα που έτσι αποδεδειγμένα βοηθάει. Στα νητρικά ιούντα βέβαια υπάρχουν εύκολε λύσει. Όπω. Τα παντζάρια.
1: Θα συμφωνήσω. Εδώ όμω έρχεται ένα άλλο θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε. Οι συστάσεις λένε ότι κάποιος πρέπει να πάρει 2 με 3 ώρες πριν από μια αγωνιστική δραστηριότητα μια ποσότητα χι, εγώ, 300 με 500 μιλιγκράμμ νητρικών. Έτσι. Ε, αν αυτό το πάρεις μέσω της διατροφής, πρώτον δεν ξέρεις αν είναι η ποσότητα αυτή η οποία όντως παίρνεις. Mm. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν είναι 5, 6, 7 ή 8 παντζάρια τα 300 με 500 μιλιγκράμμ. Επίσης, άλλες πηγές φυτικές περί όπω όπως είναι το σπανάκι και τα λοιπά, δεν συστήνονται προαγωνιστικής δραστηριότητας, γιατί δημιουργούν μεγάλο κορεσμό, δημιουργούν οι φυτικές είναι έντονο αίσθημα φουσκώματος στο στομάχι και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι είναι
0: επιβαρυντικό. Μπορεί να έχεις προβλήματα κατά τη διάρκεια Ακριβώς. του άγωνα. Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ή ένα άλλο πράγμα το οποίο πολύ συχνά συζητάμε με του αθλητές, η καφείνη είναι ένα από τα πιο μελετημένα mm. και με ένα πολύ μεγάλο φάσμα αθλημάτων στο οποίο έχει θετική επίδραση. Ε, μειώνει το αίσθημα της κόπωσης, αυξάνει τη διέγερση, σε διατηρεί σε καλύτερα επίπεδα συγκέντρωσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, είναι θετικό συμπλήρωμα για αγωνίσματα αντοχής, έχει ένα τεράστιο ε, θετικό φελούς για τον αθλητή. Ε, και στο ότι η σύσταση είναι 3 με 5 βάρου. Mm. Αν ένα εσπρεσάκι πούμε ότι είναι, εγώ, 80 μιλιγράμμ και κάποιος αθλητής είναι 60-70 κιλά, μιλάμε ότι θέλουμε σίγουρα ένα διπλό εσπρέσο για να του δώσουμε την εργογόνο δράση από την καφεΐνη. Έλα όμως που οι μελέτες δείχνουν ότι ε, η ποσότητα καφεΐνης στον καφέ, π.χ. στον εσπρέσο, εξαρτάται από το μηχάνημα, από την ποικιλία, το καβούρδισμα, από 18 διαφορετικά πράγματα. Και ενώ εσύ του λες με ένα διπλό εσπρέσο θα πάρεις, εγώ, 160 με 200 μιλιγκράμμ καφείνης και είναι όσα χρειάζεσαι, πολλές φορές μπορεί να παίρεις πολύ λιγότερη ποσότητα ή πολύ μεγαλύτερη ποσότητα. Και αυτό να έχει πάλι επιπτώσεις που είχε στο στομάχι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο ε, με ένα συμπλήρωμα που μπορεί να είναι μια άνυδρη κάψουλα καφείνης, όπου γνωρίζεις θεωρητικά ότι έχει τόσα ακριβώς μιλιγκράμμ, θα πάρεις την αντίστοιχη ποσότητα που πρέπει για το αγώνισμά σου.
0: Κάτι που δεν γνωρίζει και ο περισσότερος κόσμος, είναι ότι μέχρι το 1994 ήταν στα απαγορευμένα από την Ολυμπιακή Ομοσπονδία, της Γουάντα η καφέινη. Και νομίζω μετά το 2004.
1: Ναι, τώρα είναι απλά στη λίστα υποπαρακολούθηση όπου πρέπει να πιείς κάποια πολύ ψηλά ποσοστά καφέινης, δηλαδή να υπερδιπλάσει, υπερτριπλάσει από αυτή τη σύσταση που προλίγο αναφέραμε, για να θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνη και όχι επικίνδυνη ότι θα βρεθείς μπλεγμένος, ντοπαρισμένος, απλά είναι επικίνδυνη για την υγεία
0: σου. Που, πάνω, πάνω πάνω από τα 420 γραμμάρια. Νομίζω ότι φαίνεται πως αρχίζει και έχει αρνητικές επιπτώσεις.
1: Δεν ξέρω τον ακριβή αριθμό για να μιλήσω εκείνης, αλλά είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για να πέσεις σε αυτό το λάθος, να αποπέσει σε αυτό το λάθος. Mm-hmm.
0: Και συμπλήρωμα ανιτρικών, νομίζω yeah, η κυτρουλίνη, νομίζω η... η. Τρουλίνη, νομίζω είναι η...
1: Τα νητρικά είναι, το, η βασική δραστική ουσία των νητρικών είναι το μονοξείδιο του αζότου. Αυτό καταλήγει τέλο πάντων μέσω της διάσπασης στο στόμα από βακτήρια και στη στομαχική κοιλότητα, όπου το νητρικό είναι αγκιοδιαστολέας, δηλαδή αυξάνει τη διάμετρο των αγκίων, επιτρέπει καλύτερη ματική ροή, μεγαλύτερη ποσότητα οξυγόνου προς τους μυς, έχει ε, καλύτερη Ενεργειακή οικονομία μέσω καλύτερη χρήση του οξυγόνου ομή έχει κάποιε επιπτώσει οι οποίε, για παράδειγμα, σε αθλητή αντοχή είναι σημαντικέ. Αλλά από την άλλη, σε αθλητή σπριντέρ δεν είναι σημαντικέ. Mm-hmm. Εδώ θέλω απλά να, να πω το εξή, ότι όταν μιλάμε για ελίτ αθλητέ, και όταν μιλάμε για ελίτ αθλητέ, μιλάμε για αθλητέ οι οποίοι συναγωνίζονται σε διεθνέ επίπεδο. έτσι Παίρνουν μέρο σε πανευρωπαϊκού, σε παγκόσμια και Ολυμπιαδέ κτλ όλα αυτά τα οποία συζητάμε δεν θα τους κάνουν την συγκλονιστική διαφορά. Δηλαδή έχουν κάνει τόσες προπονητικές προσαρμογές στο σώμα τους, έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ από τα τόσα πολλά χρόνια έντονης και σωστής προπόνησης που το να πάρουν 200 ή 300 μιλιγκράμμ καφείνης δεν θα τους κάνει να πάρουν το ολυμπιακό μετάλλιο. Από την άλλη βέβαια, μπορεί να είναι έστω και ένα πλασίμπο εφέκτ που να τους βοηθήσει και όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο που οι διαφορές είναι απειροελάχιστες, ακόμα και αυτή η απειροελάχιστη συνεισφορά που μπορεί να έχει ένα συμπλήρωμα, μπορεί να σου κάνει τη διαφορά. Οπότε, ε, αυτό απλά θέλω να, να είναι ξεκάθαρο προς τους αθλητές, ότι όταν παίρνουν κάποια από αυτά τα συμπληρώματα δεν θα νιώσουν άλλοι άνθρωποι. Δεν θα δούνε την διαφορά, την εντυπωσιακή. Μπορεί και να μην την καν, Αλλά έμεσα μπορεί να έχουν κάποιο όφελος.
0: Είπαμε πέντε γουγούνα. Έχουμε μιλήσει για την κρεατίνη, έχουμε μιλήσει για, την... για τον ιτρικού. Για την καφείνη. Για την καφείνη, διδανθρακικά.
1: Εντάξει, το διδανθρακικό νάτριο, και αυτό είναι ένα από τα πιο μελετημένα συμπληρώματα, ε, είναι η γνωστή σε μας μαγειρική σόδα. Mm. Άλλο και... ένα παράδειγμα όμως, το οποίο... Καλό είναι να την προσλάβεις ως συμπλήρωμα και όχι ως μαγειρική σόδα μέσα σε νερό, γιατί θα σου προξενήσει καούρα, φουσκώμα, μπορεί να έχεις ε, τάση για εμετό και εμετό κτλ. Το οποίο έχει δράση ε, ουσιαστικά αριθμιστικού διαλύματος που σε επίπεδο αναερόβιας άσκηση που έχει συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου λόγω έκρηση γαλακτικού, έρχεται η βάση που είναι το διθανθρακικό νάτριο και ουσιαστικά οδετεροποιεί τα ιόντα υδρογόνου τα οποία με τη σειρά του εμποδίζουν την ολοκλήρωση και την συνέχιση τη μυϊκής συστολής. συστολή. Mm. Οπότε σε αγωνίσματα αναερόβιου τύπου, είναι ένα συμπλήρωμα το οποίο με συγκεκριμένη δοσολογία επιμένω, με συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και για συγκεκριμένο λόγο μπορεί να βοηθήσει συγκεκριμένους αθλητές. Mm. Και για να κλείσουμε και το επόμενο που θα με ρώταγες είναι η Αλανίνη ουσιαστικά, mm. η οποία παρεπιπιπτόντως έχει και συνδυαστική δράση με το Διτανθρακικό, γιατί αυτό που κάνει το Διτανθρακικό εξοκιτάρια η Αλανίνη το κάνει ενδοκυτάρια. Οπότε μαζεύει πάλι και αυτή τα ιόντα υδρογόνου που σωρεύονται σε αναερόβιο τύπου άσκηση και επιδράνε συνδυαστικά στην καλύτερη ρύθμιση του ΠΕΧΑ και συνέχιση της μυϊκής συστολής. Mm. Και έτσι σε εκρηκτικές ασκήσεις αναερόβιου τύπου μπορείς να διατηρήσεις τα επίπεδα της σκόποσης σε ένα βαθμό διαχειρήσιμο.
0: Μέσω τον κύκλο της Αλανίνης. Mm. Ναι,
1: είναι, ένα, είναι διάφορα μεταβολικά mm. μονοπάτια που εμπλέκονται. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες που εμπλέκουν ακόμα και την έκρηση όντουνας βεστή από το πλασματικό δίκτυο και την διατήρηση της, της ε, δράσει. Αλλά το γενικό σκεπτικό είναι αυτό.
0: Υπέροχα, υπέροχα Γιάννη. Πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό της αθλητικής διατροφής. Πριν ξεκινήσουμε, μου είπες και μία έρευνα που παρατήρησε που διάβασες πρόσφατα για το fasting. Νομίζω έχει και αυτό ενδιαφέρον για να κλείσουμε αυτό το podcast και να ανοίξουμε ένα επόμενο.
1: Ναι, ευχαριστώ. Το συζητάγαμε πριν ξεκινήσουμε το podcast, την ηχογράφηση. Είναι μία μελέτη η οποία δημοσιεύτηκε προ λίγων ημερών σε ένα από τα καλύτερα περιοδικά επιστημονικά παγκοσμίω, το οποίο συγκρίνει την επίδραση του να κάνεις fasting σε σχέση με την κανονική, όπως γνωρίζουμε, διατροφή, αλλά με το ίδιο θρεμιδικό έλλειμμα μέσα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
0: Το, το fasting το ίσως σαν το 16 ώρο.
1: Ναι, νομίζω είναι από τις 8 μέχρι σαν τις 4, πρωτοκολο. κάπως mm-hmm. έτσι είναι το πρωτοκόλλο, δεν θυμάμαι ακριβώς την εθοδολογία. Αλλά αυτό το οποίο απέδειξε ήταν ότι δεν υπερέχει η μία τακτική της άλλη. Οπότε εδώ ερχόμαστε στα δικά σου λιμέρια που ξέρεις καλύτερα ότι είναι πραγματικά το τι ταιριάζει στον καθένα και το τι μπορεί κάποιο να διατηρήσει στην καθημερινότητά του ως πλάνο mm-hmm. διατροφής. Με αυτή τη λογική πρέπει να κοιμηθεί οποιοςδήποτε.
0: Σωστό, γιατί μετά μπορεί να έχεις το γιούγιο effect, δηλαδή να χάνεις γρήγορα που θα ξαναπέρνει αργότερα, ενώ ναι. αν... Η όλη είναι στο lifestyle που θα ακολουθήσεις. Είναι ένα αποτέλεσμα που θα μπορέσεις να διατηρήσεις Ακριβώς. για όλη τη ζωή. Υπέροχο Γιάννης, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, και εγώ, για, για τη προσπάσεις. συζήτηση. Να καλά, Και εγώ. περιμένω επόμενη, επόμενο ραντεβού μας. Γιάννη Σαρναούτης.